0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Sí. Amén. Bien, para los que nos visitan por primera vez hoy o no están claros, nosotros estamos en una serie del libro de Hechos. Esa serie se titula Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y hoy vamos a entrar a la parte final del capítulo 17. El pasaje de hoy nos va a enseñar cómo responder a la idolatría religiosa y filosófica de nuestra cultura y nos mostrará cómo examinarnos para ver realmente si conocemos al Dios de la Biblia o a un Dios falso, un ídolo disfrazado del Dios verdadero. El texto que vamos a estar exponiendo hoy es Hechos 17 capítulo a versículo 16 al 34. El tema de hoy se titula Al Dios Desconocido, la apología de Pablo, una respuesta bíblica a la idolatría y la filosofía, primera parte. Así que vaya conmigo a Hechos 17 versículo 16 y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. La versión que estamos utilizando es la Nueva Biblia de las Américas, Hechos 17, versículos 16 al 34 y dice la palabra así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enartecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él, algunos de los filósofos, de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros. Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al aerópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del arópago, dijo, «Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso, yo, eso les anuncio yo». El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de donde de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos bomemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pasar, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero... Algunos se unieron a él y creyeron entre los cuales estaba Dionisio, el, aro, el, el aeropágita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pueden tomar asiento. Unos cuatrocientos años antes de este evento, el filósofo Platón escribió una de los de las primeras obras literarias, de sus primeras obras literarias. Se titulaba La Apología de Sócrates. Aquí Platón narra la versión del discurso de Sócrates. En ese momento, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud, de no creer en los dioses del Olimpo y de enseñar divinidades o deidades o cosas extrañas. Sócrates terminó siendo enjuiciado injustamente, pero gracias a, a Platón hoy en día tenemos esta apología, esta defensa de Sócrates. Ahora bien, 450 años luego de estos eventos, vemos a otro hombre haciendo apología en el mismo lugar donde Sócrates hizo una apología, una defensa. Y esta apología era mucho más y es mucho más elevada que la apología o la defensa de Sócrates. Una defensa ante la idolatría, una defensa ante las falsas filosofías. Y esta apología del apóstol Pablo que vamos a estudiar estas próximas semanas nos sirve para mucho el día de hoy, contrario a la apología de Sócrates. Si existe una apología, una defensa necesaria para nuestros tiempos es esta. Estamos en un gran problema doctrinal, eclesiológico, cultural, por un lado tenemos a personas que creen, que se creen que son cristianos, pero bíblicamente no lo son. Eso, hace unos días estaba desayunando con un pastor hace unas semanas y nos pregunta a Rosa y a mí sobre eh, su misión en Venezuela y todo lo demás y me llamó la atención y cuando me pregunta y me dice, bueno, por lo menos en Puerto Rico el 70%, 80% son cristianos. Y yo abrí los ojos así y yo le dije, ¿qué Puerto Rico es ese? ¿Usted ha visitado Puerto Rico? Sí, hace tiempo. De vacaciones, ¿verdad? Sí, ok, ya sé por qué usted dice eso. Yo le diría que ni un 30%. Culturalmente se denomina cristiano, pero bíblicamente no somos cristianos. Tenemos a personas dentro de denominaciones que se creen que conocen a Dios y conocen y que sana doctrina y eclesiología y están lejos de Dios. Tenemos una cultura de personas que piensan que asistir a la iglesia es tener una relación con Dios. Y para el colmo esta cultura eclesiológica rechazan cualquier enseñanza que no sea amor de la enseñanza de su cultura eclesiológica. Por otro lado tenemos un país sumergido en idolatría y en el orgullo de filosofías, ideologías. Huecas. Esa es la descripción espiritual de nuestro país. Idolatría, idolatría cultural, idolatría religiosa, idolatría en la filosofía, ideas que no vienen de Dios. En eso lo aplaudimos y lo exaltamos. Pero para eso Dios nos ha colocado el regalo. De Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Y nos ha mostrado la apología del apóstol Pablo. Esta defensa es suficiente para que nosotros comprendamos cómo nosotros, como cristianos, debemos responder a las idolatrías y filosofías huecas de nuestro contexto y nuestra cultura. Porque como dice Salomón, no hay, no hay nada nuevo debajo del sol. La historia siempre se repite. Son las mismas ideas con disfraces diferentes. Y a su vez, esta apología nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Para saber si realmente tú conoces al Dios de la Biblia. O si solamente conoces al Dios que te enseñaron tus padres, al Dios de tu cultura, a la idea de tu cultura, etcétera. Esta apología desmenuza nuestro corazón y nos enseña si realmente hemos creído en el Dios de la Biblia y nos enseña cómo defender y hacer apología ante religiones falsas, ideas falsas, filosofías falsas. Ahora bien, ¿Cuáles son las tres maneras que nos muestra el apóstol Pablo para examinar o para responder ante la idolatría religiosa y la filosofía hueca a la luz de este pasaje? Pues hay tres ideas principales. Ante la idolatría, versículo 16 al 21, debes dolerte y airarte y anunciar al Dios que para muchos es desconocido. La segunda, ante la idolatría, versículos 22 al 29, debemos examinar, exaltar la imagen del Dios que conoces. Y el número tres, ante la idolatría, debes llamar al arrepentimiento para los que desconocen a Dios, entonces puedan conocerlos y ser salvados de su juicio. Versículos 30 al 34. Hoy vamos a tocar el primer punto. Ante de idolatría debes dolerte, airarte y anunciar el evangelio del Dios desconocido. Versículo 16 al 21. Veamos la reacción del apóstol Pablo en el versículo 16. Vaya conmigo. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas su esposa, Espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Este es uno de los pocos episodios donde tú vas a ver al apóstol Pablo haciendo una misión solo. Pero debe de entender el contexto. Porque siempre que tú ves a Pablo lo ves que andaba en grupo. Pero en esta ocasión Está solo. Contrario a lo que enseñó Jesús. Contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué siempre Pablo andaba en grupo? Pablo andaba en grupo porque Jesús siempre habló de que es en grupo, es en unidad que se debe de llevar el Evangelio de Jesucristo. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Porque plantar iglesias y alcanzar a los perdidos es una misión en comunidad. Porque la soledad, tarde o temprano, nos puede llevar a pecar contra Dios. Y nosotros no estamos diseñados para andar solos, sino para andar en manadas, en comunidad. Pero debido a la persecución que iba a enfrentar Pablo en Berea, Pablo tuvo que ser enviado solo a Atenas a esperar su equipo misionero, a esperar su equipo de plantación de iglesia. Y yo veo esto y digo, hay de aquellos que le gusta estar solo. Porque bíblicamente la soledad no es algo bueno. Si a usted le gusta estar solo y vivir solo, déjame decirle que usted tiene un gran problema delante de Dios. Porque Dios no nos diseñó para vivir solo. Aunque siempre estamos con él, Dios nos llama a vivir en comunidad, a vivir en hermandad. Ahora bien, Pablo no está solo y está de paseo allí en Atenas viendo las obras de arte. Él estaba esperando al grupo misionero y mientras esperaba, Pablo reaccionó a lo que vio en Atenas. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo al llegar a una ciudad tan idólatra? Primero necesitamos entender qué estaba viendo Pablo cuando llegó en Atenas, para entender entonces su reacción. Un historiador decía que era más fácil encontrar un ídolo que encontrar un hombre en Atenas. Otro decía que Atenas era un solo gran altar, un solo gran sacrificio a los ídolos. No se podía contabilizar la cantidad de templos, santuarios, estatuas, altares que había en Atenas. El, hombre, el nombre de Atenas, de hecho, viene de una diosa que se llama Atenea. Habían imágenes de todos los dioses del Olimpo por donde sea. De hecho, cuando el texto dice que era una ciudad llena de ídolos, se refiere a una ciudad sumergida, en idolatría es como una ciudad llena de ídolos es como ver un monte lleno de árboles ellos estaban ahogados esa es la expresión que el texto nos quiere enseñar, ellos estaban ahogados en idolatría y con esto en mente el pasaje no nos dice qué Pablo hizo primero el pasaje nos dice qué fue lo que Pablo sintió primero Dice el texto que su espíritu se enardecía. Y esto es muy, muy, muy importante. Hace unas semanas atrás yo estaba en Nashville, en Tennessee, y yo estaba admirando la belleza de la ciudad, y en un momento dado me voy a comer con un pastor que vive, entiendo que es en México, y este pastor me contaba que el día antes él estaba, yo admirando la belleza de Nashville, Diciendo, wow qué cosa tan hermosa! Mira las obras arquitectónicas. Este pastor me estaba diciendo que el día antes, él estaba horrorizado. Él estaba dolido con lo que vio el día antes. Y él me decía con un profundo dolor que el día antes las calles estaban llenas de lujuria y de inmoralidad. Y precisamente eso fue lo que sintió y expresó Pablo cuando vio tanta idolatría en Atenas. Cuando Pablo vio la idolatría, dice que su espíritu se enalteció como este pastor que le estoy diciendo. Y esa palabra enaltecer hace referencia a un profundo dolor en el alma. Hace referencia a una ira, a un celo. Él se detuvo a mirar con atención y a discernir lo que estaba ocurriendo allí para luego sentir lo que Pablo sintió. Y esta es una de las cosas más difíciles para nosotros hoy en día. Mirar con atención y discernir lo que está ocurriendo en nuestro contexto y en nuestro alrededor. Una vez estaba en la ventana del mar en condado. Y una señora se me acerca llorando, caminando así, llorando en lágrimas. Y me dice en inglés, no voy a hablar en inglés porque me van a vacilar, pero me dice ¿Usted es puertorriqueño? Y yo, sí. Y me mira y me dice ¡Wow! ¡Qué hermoso país! ¡Qué hermoso lugar! Llorando. Y mirando el mar. Y yo le digo ¡Sí! ¡Muy bonito! <ríe> y ya. Se acabó. Fin de la historia. Pero cuando salgo de allí... Yo me quedo meditando lo que esa señora me que me quería decir con eso. Y yo miré el mar y me quedo pensando y dije, estamos tan acostumbrados a nuestro entorno que no lo apreciamos. Lo mismo ocurre con la idolatría y el pecado. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida, a, nuestro, a nuestros haceres, a nuestro sistema, que no estamos viendo la idolatría de nuestra nación. Si tú le preguntas a alguien que trabaja recogiendo basura, ¿cómo tú puedes con el olor a basura? Él te va a decir, cuando lleves un tiempo te vas a acostumbrar. Ya no vas a oler el olor a basura Y eso mismo ocurre con nosotros. Cuando nos acostumbramos al pecado y a la idolatría de nuestra ciudad, ya no nos afecta. No podemos, nos pasamos de vista, no podemos ver el ídolo, no podemos ver nada. Porque ya nos acostumbramos. Un ídolo, para los que no entienden, es todo aquello que usurpe el lugar de Dios en nuestra vida es todo aquello a lo que le dedicamos adoración admiración tiempo esfuerzo pensamiento y dinero eso es un ídolo y como en Atenas nuestra ciudad donde tú vives este país está lleno de ídolos que no queremos o que no podemos ver porque estamos acostumbrados a ellos y por eso no nos duele y por eso vivimos la vida como si nosotros fuéramos el centro. No estamos viendo el ídolo de la pornografía sutil en los billboards, con mujeres casi desnudas. No estamos viendo la idolatría del sexo fuera de tiempo en la música urbana de nuestra nación. De hecho, nos enorgullece cuando sale un artista en premios lo nuestro, premios juventud, y decimos, bravo, 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 y lo que está hablando esa persona es babosería, que no glorifica a Dios. Aplaudimos, hace poco escuché algo, y yo no voy a decir todo lo que escuché, pero aplaudimos a un artista, a Jennifer López, cuando cambia más de hombre que de ropa interior. Y le llamamos, ¡qué diva! ¡Qué admirable! ¿Ves que estamos ciegos? ¿Ve? No estamos viendo al ídolo del gobierno donde descaradamente suplanta a Dios, poniéndose él en el lugar de Dios como el salvador de la nación. Donde te pagan más por no trabajar que por trabajar creando vagos y una economía deficiente. Pensamos, gloria a Dios, nos está dando el dinero. Sí, sí, ahora, pero lo va a pagar tu hijo y tu nieto. Ahora el ídolo del gobierno determina cómo la iglesia hace iglesia. No estamos viendo el ídolo del trabajo, donde descuidamos nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, con la excusa de que estamos supliendo más. Estamos supliendo más. No estamos viendo el sutil y peligroso ídolo de la religiosidad. Donde me visto de cristiano, asisto los domingos a la iglesia, pero no le hablo a nadie de Jesús, no tengo compañerismo, no leo la Biblia, no aporto nada a mi comunidad, juego con el pecado y no me arrepiento de nada. Familia, los ídolos. Si yo fuera a dar una predicación de ídolos, fueran seis predicaciones. Porque hay tantos y tantos ídolos interminables en nuestra nación, pero más interminables son los ídolos de nuestro corazón. De hecho, los ídolos que estamos viendo la música, en el trabajo, en los premios, son producto de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, la avaricia, el egoísmo, la pornografía, el orgullo, el narcisismo, el tiempo en las redes que descuidamos nuestra relación con Dios. Todo es producto de nuestro corazón. En nuestro corazón está ardiendo en fuego y estas cosas son la leña, ¿Qué hace que el fuego crezca? ¿Y cómo entonces debemos luchar? ¿Cómo luchar contra la idolatría de nuestra nación? ¿Cómo luchar con nuestra propia idolatría? No es rompiendo los billboards. No es parándonos frente al Capitolio y decir, ¡idólatras, huyan! ¡No! No es haciendo otra cosa que no sea, escúcheme bien, inicialmente, dolernos. Dolernos. Pablo sintió un profundo dolor en su arma porque Dios no era glorificado en su, en su ciudad. El asunto más que las estatuas que reflejaba el corazón de la ciudad, el asunto más que lo externo es que lo externo estaba reflejando un problema en el corazón. Lo externo de esta nación, de este país, las leyes que aprueban y toda la barbaridad solamente está reflejando el problema en nuestro corazón que no estamos adorando al Dios verdadero. Cuando una nación adora al Dios verdadero no vas a tener problemas de billboard. Una cosa que me llamó la atención, yo no sé si, si Nashville es de izquierda o derecha, pero tiene algo de cristiano, es que en la en el exterior yo no veía lo que yo veo aquí en este país. No veía anuncios pornográficos, no veía... Y me llamó la atención, lo pude detectar, y yo, gloria a Dios, por lo menos me mostraste algo. Pero eso es producto del corazón de la nación. Producto de nuestra cultura. Yo les hago una pregunta a todos los que están aquí. ¿Ese es tu sentir cuando tú ves la idolatría de tu ciudad? ¿Eso es lo que tú sientes cuando tú ves tu propia idolatría, dolor, o sientes placer, o te ríes? ¿Qué sientes cuando ves en tu corazón un ídolo? ¿Qué sientes cuando ves en tu nación el deterioro moral? Luchando para aprobar leyes, para aprobar matrimonio homosexual, luchando para aprobar leyes a favor del aborto. ¿Qué sientes? Si no sientes nada, yo te ruego que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y le digas, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Perdóname porque en tu Biblia yo veo claramente cómo los profetas se dolían por los pecados de su pueblo y tú me has puesto a mí como sal y luz de esta tierra y yo vivo mi vida ensimismado en mí mismo pensando en mí y no en mi nación, perdóname. Trabaja en mi corazón, dame el dolor que tenía Pablo cuando vio una nación que no te glorifica. El Evangelio todavía existe y va a existir porque no hay adoración en naciones todavía. Porque no hay evangelio bíblico. Hermanos, si no nos dolemos, si no estamos airados con aquello que le roba la gloria a Dios, es porque nosotros mismos le estamos robando la gloria a Dios. El ídolo se llama yo. Estamos ciegos entonces acostumbrados al pecado. Roguémosle a Dios que nos duela el pecado de nuestra nación, que nos duela nuestro propio pecado, por favor. Pero el dolor no se puede fabricar. Yo puedo poner cara de dolor, cara de llanto, y eso no se puede fabricar. Este dolor viene como consecuencia de un entendimiento alto de quién es el Dios Santo al quien debemos glorificar. Mientras más tú conoces a Dios, tu corazón se va a ir eh, pegando al corazón de Dios. Es como un match. Se va a ir apareando el corazón de Dios. Y lo que Dios le duele, te va a doler a ti. Y lo que Dios ama, tú vas a amar. Y lo que Dios aborrece, tú vas a aborrecer. Porque vamos a ser hechos a la imagen de Dios. Pablo tenía un entendimiento claro de la santidad de Dios, pero también Pablo tenía un entendimiento claro de la esperanza de la nación y era el Evangelio. Él sabía que Dios era santo y que la única manera de que ese Dios santo pudiera relacionarse con un pueblo tan pagano era el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Pablo se dolía porque veía una nación muerta a sus delitos y pecados. Pablo se dolía porque veía a una nación que iba camino al infierno. Pablo se dolía porque veía una nación que no estaba glorificando a Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué te dueles? Hermanos, yo no tengo problema que cada uno de nosotros en la vida pasemos por momentos difíciles y nos duela. Pero con la misma intensidad o aún mayor que nos duele cuando se nos explota una goma o cuando pasa algo en el carro material o lo que sea, nos duela de gran manera que una nación le dé la espalda a Dios. Porque es a tu padre quien están blasfemando. Es a tu padre que se supone que ames con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con todo quien están pisoteando y denigrando. Es una parte de ti mismo. Hay que estar insultando. Te debe de doler. Pero Pablo no se quedó en el dolor o en la ira. Él actuó. ¿Y cómo actuó Pablo? Pablo tiró las mesas. Pablo rompió las estatuas. Poseidón, en el nombre de Cristo. ¡Puf! ¿Eso fue lo que hizo Pablo? ¿Pablo les dijo herejes? ¡No! ¿Quieren saber qué fue lo que hizo Pablo? Exactamente lo mismo que ha hecho desde que Dios lo salvó. Anunció el evangelio al Dios desconocido. La solución ante la idolatría es proclamar fiel y sabiamente el evangelio sin importar las consecuencias. Si él hubiera actuado por su emoción de dolor y de ira, Pablo no hubiera llegado a Corintios. Pablo se hubiera quedado allí, lo hubieran metido preso y lo hubieran matado. Pero Pablo no actuó en su emoción, sino en el espíritu. Pablo no se dejó arrastrar como a las cometas de morro. Él simplemente le dolió y actuó en sabiduría y en prudencia. Y esto nos debe de llevar a preguntarle. Cómo actuamos nosotros cuando una persona no cree lo mismo que tú y sabes que va camino al infierno y sabes que está muerto sus delitos y pecados, cómo actúas? Actuamos con sabiduría y prudencia para predicarles el evangelio o nos dejamos llevar por lo que sentimos o no le decimos nada de enfrente pero en Facebook entonces le damos una prendida espiritual. ¿Cómo reaccionamos ante la idolatría, la injusticia y el pecado que vemos? Pablo fue muy sabio, amada iglesia. Pablo, para atacar el problema, él anunció el evangelio de manera estratégica. En tres lugares distintos y a cinco grupos de personas diferentes. Mucha sabiduría. Él simplemente pudo hablar el evangelio, entrar a un lugar y decir, esto es lo que hay, pero él fue estratégico. Él fue primeramente a los suyos y después poco a poco entonces fue a los demás. Él anunció el evangelio en la sinagoga, en la plaza y en el areópago, el lugar oficial donde se discutían las leyes y la filosofía. A judíos gentiles temerosos de Dios... Atenienses y filósofos Que se dividían se dividía en dos grupos principales Los epigurios y los estoicos Versículos 17 al 18 Ahora bien Para nosotros entrar en la apología de Pablo La cual vamos a estar tocando la semana que viene Es importante entender qué creían estos dos grupos religiosos Que eran los que predominaban en la idolatría de su nación ya que la apología de Pablo, Pablo va a exaltar la imagen de Dios y cuando Pablo exalta la imagen de Dios va a destruir los argumentos filosóficos de estos dos grupos. Por un lado, la filosofía epicuria enseñaba que el fin supremo de cada hombre consistía en evitar el dolor. Escuche, los epicúreos creían que el fin supremo de cada hombre era evitar el dolor. Pare de sufrir. Pare de sufrir. ¿Saben esa secta? Muy bien. Los epicúreos eran materialistas y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Dios estaba tan lejos y tan envuelto en sus asuntos Que no se involucraba con su creación Hay más Eso lo vamos a hablar la próxima semana Por otro lado Los estoicos enfatizaban En la disciplina personal Y en el dominio propio El placer no era bueno Y el dolor no era malo Por los opuestos Lo más importante es era seguir la razón, perdonar, ser autosuficientes. Así que esta filosofía era egocentrista al punto de decirle a algunos que el suicidio era honorífico. En resumen, por un lado los epicúreos decían, disfruta la vida. Y los estoicos decían, soporta la vida. Pero Pablo le anunciaba la verdadera vida. El camino y la verdad que era Jesucristo y la resurrección. Es por eso que lo que dice en el verso 18, eh, ellos, la contestación de ellos en el verso 18, mire lo que preguntan ellos: ¿Qué quiere decir este palabreo? Le decían a lo que Pablo decía: palabreo. Parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque para ellos pensaban que Jesús era un Dios y la resurrección era otro Dios. Por eso pensaban que eran dos divinidades lo que estaban hablando. Así que este grupo estaba tan sumergido en la idolatría que ellos pensaron que estaban hablando de otras divinidades cuando decía Jesús y la resurrección. Pero a pesar de lo que estaban pensando, el apóstol Pablo continuó avanzando y proclamando el evangelio al punto que llega al lugar, que yo entiendo que Dios lo quería llevar allí, que era el lugar de la cúspide de la filosofía en Atenas, que era el Aerópago. Lo más parecido al Aerópago hoy en día es una universidad elite aquí en Puerto Rico, podemos decir que la yupi, el grupito de filósofos, lo más parecido, pero no hay mucho parentesco en ese sentido. Así que Pablo llega allí. Y allí un grupo le demanda a Pablo una explicación de la enseñanza. Dice el versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron a Eropago diciendo, podemos saber qué es esta, y miren esto, nueva enseñanza que usted proclama. Versículo 20. Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Versículo 21. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Tres cosas que me llaman la atención en estos últimos versos. Ellos pensaban que la enseñanza de Pablo era algo nuevo. Ellos querían saber. Y otra cosa que me llama la atención es lo que ellos le dedicaban tiempo. Oír cosas y decir cosas frescas. Nuevas cosas, contemporáneas. Contrario a lo que ellos pensaban de que esto es algo nuevo, el Evangelio no es algo nuevo. Lo que Pablo estaba predicando no es algo nuevo. Desde el principio, el hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer que fueron creados, tuvieron esencias y pinceladas del Evangelio de Jesucristo, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios promete un Evangelio, promete que vendrá un Salvador en Génesis capítulo 3, versículos 15 al 17. La desnudez de Adán y Eva fue cubierta por un animal muerto apuntando al cordero que cubriría la desnudez de nuestro pecado al morir por nuestros pecados. Así que desde Génesis sale pinceladas del Evangelio. Desde Génesis vemos el origen de todas las civilizaciones. El Evangelio no es algo nuevo. Eso lo vemos en la Torre de Babel. Dentro de las primeras civilizaciones estuvieron los egipcios y estos egipcios contemplaron la gloria de Dios a través de las plagas y a través del mensajero de Dios que fue Moisés. Pero aún ahí habían pinceladas del Evangelio porque Moisés dijo, no me escuchen a mí, escuchen al que viene después de mí. Y ese fue Jesucristo. Y dentro de las primeras civilizaciones, los egipcios, eh, mayas, incas, todos, había, sabían que había un bien y un mal. Sabía que había que hacer sacrificios. Sabía que había sangre derramada y que había vida después de la muerte. Y todo esto era apuntando al único Dios verdadero. Así que el punto de que esto es algo nuevo no es cierto. Para ellos tal vez es algo nuevo. El Evangelio no es algo nuevo. Pero al estar sumergidos en idolatría, no pudieron entender este evangelio. Lo mismo pasa con nosotros, amada iglesia. El evangelio bíblico que estamos escuchando hoy, escuchamos cada día en este país, no es algo nuevo. No es algo nuevo que ha... no es una enseñanza extraña la predestinación. Es una enseñanza antigua. No es una enseñanza extraña y nueva la salvación solo por gracia. No es una enseñanza extraña o nueva la justificación solo por la fe, solo la Escritura, solo Dios sea la gloria. No es una enseñanza nueva. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos tenido la enseñanza verdadera del Evangelio. La Reforma no llegó a este país. Llegó el catolicismo romano. Y ahora es, ahora es, dos mil años después, es que ahora nosotros estamos enseñando el verdadero evangelio. Gloria a Dios por la misericordia que tiene Dios de nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos ese evangelio, no hay salvación, no hay esperanza. Así que Dios quiso que nosotros escucháramos este evangelio hoy en día, para arrepentirnos de nuestro pecado y tener una esperanza firme y segura durante siglos este país se ha sumergido en enseñanzas extrañas que no son el Evangelio cuando ahora viene el Evangelio bíblico muchos lo rechazan porque están adoctrinados a la enseñanza falsa de un Evangelio por obras lo otro que me llama la atención es que ellos querían saber pero ellos querían saber para añadir a su conocimiento una doctrina nueva, no para reemplazarla, lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día queremos saber más, pero no es para morir a enseñanzas viejas que no son bíblicas, sino para añadirle a mi enseñanza y decir, conozco más. Eso es orgullo, eso es idolatría. Escuchar una enseñanza bíblica implica un compromiso bíblico, implica una entrega, un sacrificio de nuestra parte, y por eso muchos saben y dicen: Sí, ese es el evangelio bíblico. La salvación es solo por gracia, el arrepentimiento, la fe verdadera. Sí, yo lo sé, pero si hago eso, mi familia me va a dejar. Si hago eso, tal vez me botan de mi denominación y no puedo cobrar el chequecito el evangelio implica un compromiso arrepentimiento y seguir a Cristo nuestro deber amada iglesia no es conocer cosas nuevas en el sentido de una revelación nueva y fresca para ti nuestro deber es volver a la palabra nuestro deber es ir a la Biblia y redescubrir lo que por mucho tiempo mi propia idolatría me había impedido ver ese es el punto porque no hay nada nuevo debajo del sol como dice eclesiastés capítulo 1 versículo 9 al 11 la historia no hace más que repetirse ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol, a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacen ahora. Familia, el Evangelio no es algo nuevo, pero tal vez sí sea nuevo para ti que me estás escuchando hoy. Y si es nuevo para ti, tienes un deber y tienes que responder al Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado. No pongas excusa y cree que Jesús es el único camino, la única verdad, la vida, quien único te puede perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros por siempre y para siempre y que Él es el único a quien tú le debes la perfecta idolatría, adoración, es Jesucristo. Crees eso y serás salvo. Tal vez sí el Evangelio es nuevo para ti. Debes hacer morir la idea de tu cultura. Debes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y creer, alejarte de cualquier sistema religioso que sea por obras y creer en humildad. Y una vez que creas, entonces vivirás para adorar al único Dios verdadero. Y una vez que te arrepientas, vas a poder vencer la idolatría de esta nación. Y una vez que creas, vas a ser salvo por siempre y para siempre. Y una de las maneras que cuando tú creas y cuando seas creyente, que vas a glorificar y adorar a Dios, es lo que hoy celebramos y es la ordenanza de la Santa Cena del Señor. Es cuando tú crees en Cristo como tu único Señor y Salvador que Él te invita y te hace partícipe de su cuerpo. Te hace partícipe ¿de qué? De la resurrección. Y hoy, amada iglesia, hoy celebramos la cena del Señor. Hoy los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que son parte de la iglesia local, iglesia bíblica, metro, celebramos la cena del Señor. Pero si tú no eres.